0: Heute geht es um Authentizität und Verletzlichkeit im Beruf. Und ich finde das Thema sehr, sehr spannend, weil irgendwie sind sich alle einig, ja, das ist eine total wichtige Führungseigenschaft, sollte jeder haben, sich verletzlich machen und so weiter. Aber ehrlich gesagt, was heißt das eigentlich in der Praxis? Und wie meistern wir den schmalen Grad zwischen Verletzlichkeit, Offenheit und professioneller Distanz? Spannende Fragen, über die wir uns in dieser Folge unterhalten werden. Los geht's nach dem Intro. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Diese Episode wird durch die Neue Zürcher Zeitung unterstützt. Als introvertierter oder schüchterner Mensch kennt man vorgefasste Meinungen nur zu gut. Aber wie steht es mit der eigenen Meinungsbildung? Der Podcast NZZ Akzent bietet dir diesen Kontrast, weil er neue Blickwinkel liefert und dadurch zum Nachdenken anregt. In rund zehn Minuten täglich bietet NZZ Akzent dir inhaltlich und erzählerisch einen unaufgeregten Umgang mit einem wochenrelevanten Thema. NZZ-Korrespondentinnen und Redakteure erzählen, was sie bewegt, und geben Informationen, um Geschehnisse einordnen zu können. Sie liefern Geschichten aus der ganzen Welt inklusive fundierte Analyse. Hör dir einfach zum Test mal eine Episode von NZZ Akzent an. Du wirst sicherlich spannende Denkanstöße für dich entdecken. Du findest den Podcast, wenn du nach dem Stichwort NZZ Akzent auf Spotify oder Apple Podcast suchst oder schau einfach in unsere Shownotes.
0: Es ist das erste Mal, dass wir uns tatsächlich bei einer Folge live im selben Raum aufhalten. Und uns sogar ansehen können. Wahnsinn. <lacht> ja, normalerweise, gut, ihr sitzt ja nicht dabei, ihr könnt es deswegen nicht sehen, aber normalerweise ist es bei uns so, dass wir jeder in unserem, an unserem eigenen Schreibtisch sitzen und unser Aufnahmegerät haben und dann FaceTime und die Folgen aufnehmen. Und heute ist es tatsächlich so, dass wir das erste Mal hier mit Handmikrofonen sitzen und einfach so quatschen.
1: Worum geht's denn heute?
0: Heute geht es um Authentizität und Verletzlichkeit im Beruf. Und ich finde das Thema sehr, sehr spannend, weil irgendwie sind sich alle einig, ja, das ist eine total wichtige Führungseigenschaft, sollte jeder haben, sich verletzlich machen und so weiter. Und ich denke dann so, ja, okay, aber sagt mir denn jetzt auch mal jemand, wie das in der Praxis funktionieren soll? Also soll ich Heißt das jetzt, dass ich irgendwie jedes Mal, wenn mir zum Heulen zumute ist, dann einfach irgendwie vor allen Leuten in Tränen ausbreche? Oder heißt das, dass ich ähm, jetzt jedem irgendwie von Latz knalle, was ich gerade von ihm oder ihr halte? Ist das jetzt irgendwie mit authentischem Verhalten gemeint? Ich denke nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir in dieser Folge mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
1: Ja, und das Interessante ist eigentlich auch, das Thema kommt jetzt nicht so von uns, wo wir sagen, hey, das müssen wir unbedingt mal machen, sondern es ist tatsächlich Leute wie Opera Winfrey oder auch die Professorin und Bestseller-Autorin Brown sagt das. Also das ist durchaus ein Thema, wo man sagt, das hat Gewicht auch gesellschaftlich gesehen, dass es schon in die Gesellschaft hineingetragen worden ist. Die Frage, die sich aber immer noch stellt, ist eben, stimmt das in der Praxis?
0: Genau. Und ich habe tatsächlich auch mal eine Studie dazu rausgesucht und zwar Google hat eine durchgeführt. Google hat ja auch eine Menge Material, denke ich mal, wo sie da wirklich auch dem Ganzen gut auf den Grund gehen können. Und die haben sich die Frage gestellt, was macht erfolgreiche Teams eigentlich aus und tatsächlich kam dabei heraus, Menschen sind wirklich dann am produktivsten, wenn sie im Team das Gefühl der psychologischen Sicherheit haben. Was bedeutet psychologische Sicherheit? Also es bedeutet, dass nicht die kompetentesten Menschen mit elitären Universitätsabschlüssen irgendwie zusammenkommen, sondern dann, wenn sich Menschen emotional sicher fühlen, dann performen sie so gut, wie sie wirklich sein können. Und das heißt, wir können unsere beste Leistung dann abrufen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir auch mal Fehler machen dürfen, ohne dass jetzt gleich alle Kolleginnen und Kollegen uns angucken mit den Augenrollen.
1: Ja, ich finde, psychologische Sicherheit ist auch ein schönes Stichwort, wo man merkt, okay, darum geht es, dass ich das Gefühl von Sicherheit habe. Also es geht nicht nur darum, ich mache mich verletzlich und dann passiert irgendwas, sondern eigentlich geht es darum, um Sicherheit zu haben. Und Sicherheit habe ich ja eigentlich erst, wenn andere wissen, wo ich vielleicht auch Schwierigkeiten mit habe, das aber äußern kann und dann Rückendeckung erhalte, statt dass irgendjemand mir dann in den Rücken fällt. Und das ist psychologische Sicherheit. Das andere ist ja eigentlich, wo ich in der Defensive bin, nicht zeige, wo ich vielleicht Schwierigkeiten momentan, situativ vielleicht habe oder dauerhaft, in der Hoffnung, dass das niemand entdecken wird. Selbst wenn das niemand entdeckt, Sicherheit, gefühlte Sicherheit habe ich damit noch lange nicht.
0: Ja, genau, deswegen finde ich es auch so schön, was hier gerade genannt wurde. Ne? Es kommt nicht auf die größte Kompetenz und die elitären Abschlüsse irgendwie an, das ist ja was in der Praxis ganz oft passiert, ne? dass wir uns auf unsere Diplome und Abschlüsse und so weiter zurückziehen, weil wir uns eigentlich aber unsicher fühlen. Was verstehst du denn eigentlich persönlich unter dem Thema Verletzlichkeit?
1: Ja, ich habe das mal anhand unserer Kartenbox Be Brave mal so ein bisschen nachvollzogen, was passt dazu. Und da sind mir drei schöne Zitate in die Hände gefallen. Ah oh ja,
0: ich sehe schon, du hast sie uns alle mitgebracht.
1: Genau. Das Erste ist, habt den Mut, abgelehnt zu werden. Also das denke ich mal, ist das Erste, was man tatsächlich auch für sich mal überlegen muss. Ist es okay, dass es mich nicht jeder mag? Vielleicht, mhm. potenziell. Mhm. Faktisch gesehen, ich kann es eh nicht jedem recht machen. Bin ich immer mutig genug dazu zu stehen und auch damit zu leben, dass ich es hier nicht jedem recht machen kann? Weil das ist oft die größere Angst. Und deswegen ist man dann, ja, ist man vielleicht ein People-Pleaser möchte unbedingt jedem alles recht machen und wird dann vielleicht sogar noch mehr von anderen gehasst. Das kann mich auch passieren. Und das ist ja auch ein Punkt, das hatten wir in dem Interview mit Martin Werle, hatten wir das gehabt. Wer den Punkt interessiert, sollte da noch mal reinhören, dass das tatsächlich zum Gegenteil führt. Also in dem Moment, wo ich versuche, jedem recht zu machen, werde ich vielleicht sogar noch mehr verachtet dafür. Mhm. Das ist das eine, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist dann aber auch, das ist die zweite Karte, die ich hier liegen habe, hab den Mut, geliebt zu werden. Also in dem Moment, wo ich auch zeige, was ich benötige oder wo, wo ich vielleicht empfindlicher bin oder mit etwas nicht so umgehen kann, wie man es vielleicht annimmt, mhm. zu sagen, ich mach da mal auf, weil es besteht auch die Chance, dass ich geliebt werden kann dafür. Weil die anderen sind vielleicht auch so. Die sagen sich auch, ja, fiel mir genauso schwer. Oder ja, gut, dass das mal einer ausspricht. Gut, dass du den Mut hast, das mal auszusprechen.
0: Oder wo jemand vielleicht nicht ganz stromlinienförmig ist und einfach auch mal sich traut, eine andere Meinung vorzubringen.
1: Genau. Mhm. So Und aus dieser Dualität habt den Mut, abgelehnt zu werden und habt den Mut, geliebt zu werden, weil beides kann daraus resultieren und beides erfordert Mut, kommt dann nämlich die dritte Karte zustande. Mut zur Verletzlichkeit ist die einzige Brücke, um eine Beziehung aufzubauen. Und da sind wir jetzt wirklich im Kernthema. Denn Mut zur Verletzlichkeit heißt eben nicht nur, ich zeige einfach, wie ich bin. Es hat auch ein Resultat. Es hatten mich die Chance, die Möglichkeit mit anderen in Kontakt zu kommen auf einer tieferen Ebene und auf einer vertrauensvolleren Ebene. Und dann sind wir bei dieser bei diesem Punkt der psychologischen Sicherheit. Auf einmal habe ich Freunde, auch wenn es auf professionellem Niveau sein mag, aber es sind Menschen, die wissen, wer ich bin und die haben das Gefühl, mir vertrauen zu können und ich kann ihnen vertrauen und dadurch bildet sich eine Brücke, eine starke Verbindung.
0: Ja, genau. Aber die Sache ist ja die das ist ja nicht so ganz einfach, da die richtigen Balance zu finden. Was ich mich dann nämlich immer gefragt habe, ist, naja, also offen und verletzlich sein, das ist ja schön und gut, aber wie mache ich das denn jetzt, ohne schwach und unprofessionell zu wirken? Ich habe es ja kurz eingangs schon so ein bisschen übersteigert ausgedrückt, das Ganze hat natürlich auch Gefahren. Na, also zum Beispiel fiel mir dazu ein, zu viel Ehrlichkeit kann andere verletzen, völlig logisch, da muss ich eine gesunde Balance finden. Oder auch, zu viel Authentizität kann jemanden selbstsüchtig und egozentrisch erscheinen lassen. Ich finde, es ist schon, es ist schon ein Balanceakt.
1: Ja, sicherlich. Ne? Also Man kann nicht einfach nur sagen, ich bin nur noch verletzlich, ich bin nur noch empfindlich und ich kann nichts. Also man sollte sich auch dessen im Klaren sein, welche Stärken man hat und diese Stärken dann auch einbringen. Weil es einfach auch für andere wichtig ist zu wissen, wo kann ich den anderen denn gebrauchen? Ansonsten bin ich ja nur noch Ballast. In dem Moment, wo ich nur noch Aufmerksamkeit für meine Empfindsamkeiten brauche und überhaupt nicht mehr in der Lage bin, anderen zu helfen, wird es schwierig beruflich, wie privat letzten Endes auch. Da kommt eigentlich das auch zum Tragen, weil ich dann auch eine sehr, sehr große Bühne nur für mich und meine Probleme brauche. Also das sehe ich auch, dass man darauf achten sollte. Von daher die Balance auch zu haben, zu sagen, was kann ich gut kann ich vielleicht schnell reagieren dafür. Vielleicht kann ich nicht viel leisten, aber da, wo ich gebraucht werde, bin ich da und dann bin ich auch ein zuverlässiger Partner. Bin ich jemand, der anderen Mut macht, der andere aufbauen kann, dann ist das auch okay. Also ich muss nicht derjenige sein, der immer in der ersten Reihe steht, aber ich muss wissen, was ich kann und diese Fähigkeiten muss ich mit einbringen. Und das muss ich anderen auch klar machen, dass ich dafür zu haben bin und dass ich dafür auch stehe. Also man sollte wissen, wer man ist. Und dann kann man natürlich auch zeigen und sagen, okay, da sind, aber um auch mir Grenzen gesetzt oder das sind die Rahmenbedingungen, zu denen ich eben auch in der Lage bin, gut zu funktionieren und für andere da zu sein.
0: Ja, also du würdest sagen, es, es hängt sehr stark von der Dosis ab.
1: Ja, also wenn ich den ganzen Tag nur jemand bin, der der ständig in, in sich in seiner eigenen Suppe dreht und, und sich nur darüber mitteilt, was er alles nicht kann, der zeigt ja auch nicht, was er ist. Aber das ist so ein bisschen Marketing in eigener Sache, wo man auch zeigen muss, weißt du was, das kann ich. Ich bin zuverlässig, ich bin, bin kompetent, ich trete sicher auf, aber das heißt nicht, dass ich eine uneinnehmbare Festung bin. Denn interessanterweise ist das auch nicht, was die Leute suchen. Weil keiner ist eine uneinnehmbare Festung, kein Mensch ist eine Insel, wie das in einem Film zum Ausdruck kam. About a boy. Genau. Und das ist tatsächlich so ein bisschen auch der Punkt, wo man sagt, okay, so ein bisschen aufmachen muss man, weil die Leute auch nach Menschlichkeit suchen. Wer professionell wie eine Maschine funktioniert, der wird wahrscheinlich wenig Freunde haben, die sich wirklich für ihn einsetzen wollen.
0: Ja, denke ich auch. Brené Brown hattest du ja angangs schon erwähnt. Die hat auch einen ganz tollen Satz dazu geprägt, der eigentlich ganz gut schon auf den Punkt bringt, worum es bei dem Thema Verletzlichkeit wirklich geht. Verletzlichkeit minus Grenzen ist keine Verletzlichkeit. Hm. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man vernünftige Grenzen im zwischenmenschlichen Miteinander dort einhält. Und ich habe ein ganz cooles Beispiel. Da muss man jetzt vielleicht auch gleich mal beim Hören so ein bisschen schmunzeln. Und zwar, ähm, ja, stell dir mal vor, du bist Arzt oder Ärztin im OP. Ja, und dann wird jemand mit fürchterlichen Schmerzen im Unterleib in die Notaufnahme eingeliefert. Stellt sich heraus, die Person braucht eine Blinddarm-OP und jetzt kommst du zu dieser Person und sagst, hey, ich mache diese OP heute das erste Mal, ich bin voll nervös, aber wird bestimmt gut gehen, mach dir keine Gedanken. Wie fühlt man sich da? Also, es ist eine Katastrophe, ja? Also, war die authentisch, die Ärztin oder der Arzt? Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich eine authentische Aussage. Aber war das Verhalten professionell? No way. Ja. Also sowas geht natürlich nicht. Und ich glaube, das bringt so dieses Verletzlichkeit minus Grenzen ist keine Verletzlichkeit. Das bringt's, finde ich, ganz gut auf den Punkt. Also man braucht wirklich ein bisschen Unterscheidungsvermögen und Fingerspitzengefühl.
1: Da sehen wir aber auch, was man unterscheiden muss. Dass man jetzt eben nicht völlig entgrenzt ist gegenüber jedem. Und jedem teile ich sofort alles mit, wie es in mir aussieht. Es ist einfach so, dass ein Arzt oder eine Ärztin gegenüber dem Patienten eine Führungsrolle einnimmt. Und ja. Führung heißt auch immer, dass man mit einer gewissen Bestimmtheit auftritt. Zwar auch weiß, wo seine Grenzen sind, aber dann wäre es besser, der Kollege oder die Kollegin spricht mit einem Kollegen dann nochmal dazu und sagt, hey, das ist meine erste OP, ich bin mir heute ein bisschen unsicher. Das mhm. darf der Kollege wissen, das muss der Patient aber nicht wissen, weil es für den Patienten nichts tut. Und es tut auch für den Behandelnden in dem Fall, also für den Arzt oder die Ärztin nichts, weil es einfach, das Verhältnis zueinander ist da in dem Moment durcheinander halt. Weil ich komme ja zu der Ärztin, um Hilfe zu bekommen und nicht um zu hören, naja, ich kann dir eigentlich auch nicht helfen. Oder zumindest weiß ich nicht wie. Und das stimmt ja auch nicht. Ne? Also wenn wir es mal ganz objektiv betrachten, niemand wird in so eine Blinddarm-OP geschickt werden mit null Ahnung. Die Person hat oft genug assistiert, um einfach zu wissen, was zu tun ist, das ist einfach nur das erste Mal und selbst dann sind ja Assistenten dabei.
0: Ja, aber da, da hast du auch schon einen ganz wichtigen Teil der Lösung genannt. Ich muss mich ja immer fragen, was ist denn eigentlich das Ziel? Welchem Ziel dient das jetzt, dass ich, die, dass ich mich so oder so zeige?
1: Genau, da sind wir wieder beim Punkt. ne? Psychologische Sicherheit zu haben heißt für mich aber auch, nehmen wir mal an, es gibt 50 Dinge, die meine Kollegen über mich wissen sollten oder 50 Dinge, die sie noch nicht über mich wissen. Und bisher war ich immer sehr reserviert, habe immer nur funktioniert, habe meine Zeiten eingehalten und wie es in mir drin aussieht, geht niemand an. Dann wäre es, wenn wir jetzt vom Herantasten reden, dann wäre es einfach zu viel, am ersten Tag zu sagen, Whoops, ich habe hier meine Liste von 50 Sachen und in der nächsten Stunde erzähle ich euch alles, was ihr noch nicht über mich wusstet. Dann hat man Zweifel an der Professionalität der Person. Was aber gut funktioniert und Herantasten heißt dann, ich erzähle das mal einer Kollegin, einem Kollegen, eine Sache deutlich mal ein bisschen an. Guck mal, wie ist so die Reaktion? Beschäftigt die das? Was passieren kann, ist, da kommt gar nichts bei raus, also kein, kein großes Feedback. Es kann aber auch sein, dass der andere aufmacht in dem Moment und sagt, ja, oh, das ist interessant, ich habe übrigens X oder mich beschäftigt X. Und dann merkt man, okay, da, da entwickelt sich eine Beziehung. Und dann kann man über die Tage, über die Wochen immer noch was hinzufügen oder auf dieser Basis halt aufbauen. Und dadurch verändert sich mit der Zeit das Gesamtbild. Also das, wenn man so eine Transformation hinbekommen will, denke ich, wird man einige Wochen oder Monate benötigen. Gerade wenn man schon länger in dem Betrieb, in dem Unternehmen ist und die Leute einen eigentlich auf eine gewisse Art und Weise kennen. Dann kann man nicht von morgen auf morgen hin einfach den Schalter umschalten und sagen, Oh, jetzt bin ich jemand anders, auch wenn man das möchte. Weil das ist zu abrupt. Menschen müssen immer nachvollziehen können, warum etwas passiert. Und auch in einem Tempo, dass sie noch mitkommen. Ansonsten sind sie irritiert und haben irgendwie das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Also, das ist, was ich beim Herantasten
0: sehe. Das heißt, der Grund, warum du aufmachst in dem Moment, ist, weil du sagst, hier, ich möchte, ich möchte anderen die Gelegenheit geben, mich besser kennenzulernen, beziehungsweise ich möchte eigentlich auch sichtbarer werden für mein Arbeitsumfeld.
1: Ja, und ich denke, in dem Moment, wo man, das muss man sich eben auch überlegen, weil ist ein guter Zeitpunkt, mhm. wenn ich in einem Gewerbungsgespräch schon anfange, nur zu erzählen, wo meine Schwächen sind oder wo ich mich unsicher fühle, dann ist das einfach der falsche Zeitpunkt, weil ich, wenn ich einen Bewerber vor mir sehe, zwar durchaus wissen will, wie ausbalanciert ist der, weil wenn er nur alles gut kann, keine Schwächen hat, dann stimmt was nicht. Aber wenn der mir die Ohren voll heult, bildlich gesprochen, dann denke ich mir auch so, naja, wie soll das denn weitergehen? Weil mhm. im Bewerbungsgespräch sollte er eigentlich seine beste Seite zeigen, seine professionellste Seite. Und da will ich nicht seinen schlechtesten und sch äh, schwärzesten Tag Hören und sehen. Aber mit der Zeit, wenn man sich einen Ruf erarbeitet und sagt, Mensch, das ist eine zuverlässige Person, die ist kompetent, dann kann man ab und zu auch mal durchscheinen lassen, sagen, heute habe ich einen schlechten Tag oder dies und jenes liegt mir nicht und kann man sich dann auch Hilfe holen. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt ist entscheidend und sich mal ranzutasten. Aber nochmals zu der Karte, zu der Mutkarte. Mut zur Verletzlichkeit ist die einzige Brücke, um eine Beziehung aufzubauen. Also wir arbeiten Stück für Stück an einer Beziehungsebene, indem wir das tun. Es geht nicht darum, nur einen Selbstzweck zu haben, sich, sich freier zu fühlen, und einfach mal selbst zu sein, sondern es geht darum, Verbindungen zu Menschen zu schaffen. Und das erreichen wir, indem wir Verletzlichkeit zeigen. Also es hat schon einen positiven Zweck auch.
0: Darf ich nochmal einmal ganz kurz einhaken bei einer Sache, die du eben gesagt hast. Du hast das Thema Bewerbungsgespräch genannt. Und gerade diese Frage nach den eigenen Schwächen ist ja eine sehr gefürchtete Frage, weil sie tatsächlich ja auch in Bewerbungsgesprächen so gestellt wird. Nennen sie uns doch mal ihre größte Schwäche oder so. Was würdest du dann antworten? Also was würdest du empfehlen? Ich kenne auch die Frage hier, was, was ist ihre Stärke? Oder beziehungsweise, was, was machen sie denn nun viel, viel besser als ihre Konkurrenz? Diese Frage ist auch gefürchtet. Aber wenn wirklich diese Schwächefrage kommt, was machst du?
1: Also ich würde gar nicht direkt darauf eingehen, so, so nach dem Motto meine größte Schwäche ist, dass ich äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist, ich
0: bin perfektionistisch. Genau,
1: meine größte Schwäche ist, dass ich perfekt bin. Nein, aber also ich finde, man muss auch sehen, was ist die Frage hinter der Frage. Und was ich hinter der Frage sehe, ist eigentlich, wir sind alle irgendwie auf andere Leute angewiesen. Und wenn ich dann aufzeige, wo ich Hilfe brauche oder wo ich mit jemandem gerne zusammenarbeite dann ist das für mich eine Sache, wo ich sage, es ist für mich noch professionell zu sagen, ja, ich brauche jemanden, der, was weiß ich, für mich die Projekte plant, weil ich das nicht so gut kann, ich bin besser in der Ausführung, mhm. aber dieses Konzeptionelle liegt mir nicht so. Zu also sagen, okay, ich bin ein Teamplayer, ich erkenne, wo ich mit anderen zusammenarbeiten muss. Das wäre für mich ein Weg, aus dieser Antwort etwas Positives zu machen und auch aufzuzeigen was für einen, für einen Sinn diese Frage für mich hat. Weil einfach nur zu sagen, naja, kann ich gut mit links oder rechts schreiben, mhm. je nachdem, wie händig ich bin, was hilft diese Info? Ich meine, es geht darum, festzustellen, wie geeignet der Bewerber ist und nicht, ob er bestimmte Defizite hätte.
0: Ja, ich finde auch, dass das Wording an der Stelle auch schon sehr viel ausmacht, wie ich über mich selber rede. Also natürlich kann ich kann sagen, ich bin schlecht da und darin, dann habe ich mich in dem Moment auch selbst demontiert. Ich kann aber auch einfach sagen, hey, meine Stärken liegen da.
1: Oder ich arbeite in dem Punkt gerne mit anderen zusammen. Also das, genau. ist, für, das ist vielleicht, das ist jetzt ein Nebengedanke, aber das ist für mich tatsächlich eines der wichtigsten Punkte ist, wenn man Fragen gestellt bekommt, eben nicht einfach nur ehrlich platt auf den, den oberflächlichen Gehalt der Frage zu antworten sondern eben auch mit Reframing, also um Formulieren des Ziels mhm. eben auch eine Antwort geben zu können. Und ich denke das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn man auf alles platt eine Antwort gibt, dann ist das nicht immer zielführend. Ja, aber wie gesagt, Bewerbungsgespräch, finde ich, ist eine Sondersituation. Viel wichtiger finde ich eben, die Beziehungsebene zu stärken. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich merke, das ist nämlich auch ein, vielleicht ein wichtiger Punkt für für jemanden, der in so einem Gespräch drinsteckt, wenn wir schon bei dem Thema sind, dass man dieses Gespräch nicht nur als etwas sieht, wo man sagt, hoffentlich nehmen die mich, weil ich armes Schwein bin, so auf euch angewiesen, sondern zu sagen, ich möchte sehen, ob wir gut zueinander passen. Also mhm. ob die Beziehungsebene stimmt. Mhm. Und wenn die Beziehungsebene schon im Bewerbungsgespräch hakelig ist, dann muss ich mich auch als Bewerber fragen, wie soll das denn weitergehen, wenn die so schräg drauf sind, auch menschlich da überhaupt keine Chemie sich aufbauen lässt. Also wenn ich nur abgefragt werde, wie so ein Lehrlingsjunge in der Prüfung, dann passt es wahrscheinlich in der Beziehungsebene nicht. Und dann wird man auch wahrscheinlich später Schwierigkeiten haben. Muss nicht so sein, aber ich würde das für mich immer auch als Bewerber als etwas sehen, wo ich sage, okay, wahrscheinlich werden wir hier keine Freunde werden, weil das ist ein Tick zu kalt, zu professionell und in so einem Betrieb werde ich nicht glücklich werden.
0: Ich glaube, das ist auch gerade eine Angst, die ganz, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer haben, dieses klassische Bewerbungsgespräch, wo man reinkommt und sich stocksteif fühlt. Also man selber ist schon gehemmt, weil man einfach gar nicht weiß, was passiert jetzt. Ich kenne die Fragen nicht, die mir gestellt werden. Ich kenne die Person nicht. Komplett neue Situation. Es geht um etwas. Das heißt, ich fühle mich sowieso schon gruselig und schlecht in meiner Haut. Und dann komme ich da auch noch rein und die Person arbeitet da irgendein Merkblatt runter, so nach Schema F. Das ist einfach... Sehr, sehr anstrengend, glaube ich, gerade für viele Introvertierte und vielleicht auch für für sehr schüchterne Menschen, dass sie sich dann noch unwohler fühlen und dann sich natürlich auch nicht, wie sie selbst verhalten, also natürlich gar nicht authentisch sind.
1: Mhm. Ja, also vielleicht mal ein Beispiel, Ach, jetzt bin ich mal im Bewerbungsgespräch. Jetzt, jetzt <lacht> da kommen wir nicht mehr raus. Jetzt bin ich im Thema drin. Ja, aber jetzt, zum Beispiel... Was ich, weil ich das einfach weiß, ne, es wird ja oft empfohlen, ja, du recherchiere was über die Firma, versuch alles rauszufinden, du solltest das nicht irgendwie erfragen müssen. Aber bei aller guter Vorbereitung kommt natürlich immer mal der Punkt, wo man sagt, ja, den Punkt weiß ich nicht. So, und dann kann ich natürlich die platte, ehrliche Antwort ist, äh, weiß ich nicht. Die bessere Antwort ist, ich habe mir die Webseite angeguckt, ich habe mir das Interview angeguckt, dieses Unternehmensprofil habe ich angeguckt, aber darüber habe ich noch nichts erfahren, können Sie mir was darüber erzählen? Da zeige ich gleichzeitig Schwäche, wo ich sage, ich weiß etwas nicht, aber ich formuliere es auf eine Art und Weise, dass ich gleichzeitig meine Stärke zum Ausdruck bringe und sage, aber ich habe XYZ schon gemacht, also ich bin durchaus im Thema, aber da habe ich noch eine Lücke, also ich brauche hier eigentlich nur eine Ergänzung, ich fange nicht bei null an. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, in solchen Gesprächen immer auch aufzuzeigen, wo ist meine Stärke in dem Moment und was habe ich schon gemacht und da finde ich, kann man viel bei rausholen. Und da kann man eben auch Professionalität zeigen und trotzdem eben aber auch eine gewisse Verletzlichkeit zu sagen, okay, ich bin nicht allwissend mhm. und ich habe auch nicht vor, allwissend zu sein. Das merke ich wiederum in der Selbstständigkeit. Du hast das auch miterlebt, dass ich in Meetings reingehe, ohne mit einer fetten Präsentation irgendwie reinzugehen. Und ich habe beides gemacht. Also ich habe lange Präsentationen gemacht, wo ich wirklich stundenlang ausgearbeitet, wo man selber fix und fertig ist. Das Problem ist in dem Moment aber auch, dass man sich zu sehr darauf konzentriert, wie präsentiere ich mich, wie komme ich rüber. Es ist sehr, sehr auf das eigene Ego fokussiert, auch wenn man das nicht will. Aber das passiert einfach, weil man nur noch so ein Skript abarbeitet, Folie für Folie was runterarbeiten will. Und das gleiche passiert ohne Folie eben auch, wenn ich zu vorbereitet in ein Gespräch gehe. Also ich finde es sehr wichtig, dass man sich auch dem dem Zufall öffnet, der Situation öffnet, sich auf die Situation einstellen kann. Und das kann ich eben in dem Moment nur, wo mein Kopf noch leer genug ist, dass ich eben auch ein bisschen auf den anderen eingehen kann und sage, okay, Mensch, was ihr Kind ist heute krank. Aber das kann ich nachvollziehen, weil ich habe eine ähnliche Situation gerade erlebt. Ich habe totales Verständnis für sie. Auch wieder ein Punkt, wo ich sage, Verletzlichkeit wird ausgetauscht, vielleicht sogar von dem Interviewpartner, von dem Gesprächspartner. Und ich kann darauf eingehen, das ist wichtiger als... Diesen Einsatz zu überhören, mit seinem eigenen Thema weiter aufzuhämmern und dann merkt man, der andere hat sich gar nicht gesehen gefühlt und die Beziehung ist irgendwie dabei verschütt gegangen.
0: Du bist dadurch ja auch nicht im Jetzt. Also, wenn du alles Überhaupt so durchgeskriptet nee. hast, dann bist du, du. Du kannst gar nicht offen für das Jetzt sein, weil du eigentlich schon in Gedanken in der Zukunft bist, bei den Worten, die du sagen wirst oder du bist in der Vergangenheit, weil du darüber nachdenkst, wie du das alles so schön ausgearbeitet hast oder keine Ahnung. Jedenfalls an einem Ort bist du nicht und das ist das hier und jetzt.
1: Ja, und das merke ich ganz oft bei, bei Gesprächen. Ich sag, es gibt manchmal sehr kleine, subtile Signale, aber weil ich so mit mir selber beschäftigt bin, mit dem, was ich sagen will oder wie ich rüberkomme, ständig darüber nachdenke, wie ist meine Mimik, wie ist meine Haltung, komme ich möglichst kompetent rüber, ich bin so angespannt, ja, ich komme angespannt rüber, das war's. Ja. Und ich verpasse die kleinen Signale, die andere senden, wo ich sag, darauf kann ich aufbauen und die Beziehung stärken und das merke ich so oft, wo ich denke, irgendwie, Leute, also aus meiner Sicht manchmal, wo ich sage, hey, ich habe doch ein Signal gesendet ja. und die anderen dreschen einfach in irgendeine Richtung weiter, weil ich mir denke, irgendwie, das wird nichts mit uns heute. Aber umgekehrt ist es eben genauso. Also man muss wirklich innehalten, stille Ruhe in sich verspüren, um die Signale von außen wahrzunehmen, wo die Bedürfnisse von anderen liegen. Und wenn man dem anderen zeigt, ich bin ein vertrauensvoller Partner, dann habe ich eine Chance, dass sich daraus eben auch eben eine Brücke bildet. Mhm.
0: Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, wo du das beschrieben hast, weil ich natürlich die andere Seite auch sehr, sehr gut kenne. Dadurch, dass ich früher halt sehr extrem schüchtern war, mhm. kenne ich das natürlich auch, wie wie steif und gefangen man sich in seinem eigenen Körper fühlen kann und eben dann wirklich diese ganzen Gedanken hat. Was denken andere jetzt gerade von mir? Komme ich jetzt gerade kompetent drüber? Was ist, wenn ich mich jetzt hier total zum Deppen mache? Und das, diese ganzen Gedanken, ja, diese Grübelschleifen sind genau das, was dich vom Jetzt wegholen, holt was dich nicht authentisch erscheinen lässt. Das ist eigentlich so krass. Du willst eigentlich einen authentischen Eindruck vermitteln. Du möchtest, dass die Menschen dich so kennenlernen, wie du wirklich bist. Und es wird komplett dadurch versaut, dass du diese fürchterlichen Grübelschleifen im Kopf... Ich kenne das. Ich habe mich auch hinterher immer so geärgert über mich selber. Warum muss das jetzt so kommen? Weil mir war völlig klar, natürlich konnten die anderen nicht das richtige Bild von mir bekommen, weil ich natürlich so steif und versteinert war durch dieses ganze Kino, was da in meinem Kopf ablief. Hm. Das ist schade einfach.
1: Vielleicht mal als Reflexionsfrage: Bin ich jemand, zu dem die Leute kommen, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie unsicher sind, wenn sie Fragen haben, die sie selber nicht klären können? Und wie kann ich anderen vermitteln, dass ich derjenige bin, der da ist für andere in dem Moment? Klar, wir haben den Punkt, wo man Grenzen setzen muss, wo man sagen muss, okay, ich kann nicht immer nur für andere die Probleme lösen und ich komme zu meiner eigenen Arbeit nicht. Aber Beziehungen zu pflegen heißt eben auch, die Möglichkeit, jemandem zu geben, das Gefühl zu haben, hey, wenn ich mit der Antwort hier nicht alleine weiterkomme, dann gehe ich mal zu Kollege X, zu Kollegin Y, weil der kann nicht mitteilen, dass ich etwas nicht kann. Und die wird nicht auf mich runtergucken und sagt: wieso weißt du das nicht? Mhm. Das kann doch jeder hier. Sondern sagen, ja, ist okay, du weißt es nicht, ich helfe dir jetzt. Und ich erkläre dir vielleicht sogar, wie du das in Zukunft selber lösen kannst. Also ich stärke sogar noch deine deine Position und hilft dir, mehr Sicherheit zu
0: gewinnen. Ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Vielleicht noch mal ganz kurz, um das jetzt zusammenzufassen. Es ist wichtig, finde ich, dass man immer so ein bisschen diese Situation, in der man sich gerade befindet, reflektiert und da vielleicht mal eine Frage zu, ne, um die richtige Dose zu finden. Teilst du deine Emotionen und Erfahrungen um deine Arbeit, deine Verbindung oder Beziehung voranzubringen oder hast du mit jemandem ein Hühnchen zu rupfen? Naja, wenn wenn du das für dich beantworten kannst, dann weißt du ja, okay, ähm, ich habe ja jetzt gerade nicht impulsiv reagiert, um dem anderen irgendwie eins auszuwischen oder um mich selber hier weiterzubringen, sondern ich habe das gemacht, um vielleicht anderen auch zu helfen, sich sicherer zu fühlen. Also das muss man sich immer fragen, mit welchem Ziel gebe ich denn diese Info von mir gerade preis? Und dann ist es auch leichter, die richtige Dosis dafür zu finden.
1: Ja, ein Punkt, der vielleicht aber aufkommt, ist, was ist, wenn ich mich öffne und keinerlei Unterstützung erfahre? Genau. <lacht> es ist unwahrscheinlich, dass man keinerlei Unterstützung bekommt. Was ich aber sehe, ist, dass man manchmal das nicht richtig ausdrückt, was mhm. wirklich die Intention ist. Also, in den eigenen Augen hat man sich gerade schon, ich sag mal, hilflos gegeben oder, oder hilfebedürftig. Man hat das aber vielleicht nonverbal nur ausgedrückt. Mhm. Durch Körperhaltung und ähnliches. Der Ton reflektiert aber eigentlich nicht das Gefühl. Und es ist ein Unterschied zu sagen, wie geht das hier? Oder zu sagen, bin gerade unsicher, kannst du bitte noch mal drauf gucken? Das zeigt beides. Nicht nur irgendwie, ich brauche hier eine Information, weil ich weiß nicht, was das, für, also aus Sicht des Anderen weiß der nicht, was das heißt. heißt Das der will mich hier gerade abprüfen, ob ich das auch weiß. Was ist seine Intention? Aber in dem Moment, wo ich da vorsätze, ich bin gerade unsicher, oder ich habe gerade einen schlechten Tag oder ich brauche mal einfach nochmal zwei Augen, die da drauf schauen. Das macht einen Unterschied, wenn man dann merkt, okay, das ist wirklich eine Bitte um Hilfe und nicht irgendwie, der will mich abprüfen. Weil gerade in dem Moment, wo man vielleicht selber sehr professionell ist, mag man sehr schnell den Eindruck auch anderen vermitteln sagen, ich will eigentlich nur mal testen, wie gut du bist im Vergleich zu mir. Weil ich muss ja bedenken, vielleicht fühlt der andere sich mir gegenüber sogar unsicher, weil ich so knallhart professionell immer bin, weil ich auf alles eine Antwort habe. Und vielleicht habe ich die auch immer. Kann ich ja auch nichts dafür, wenn ich das wirklich so gut kann. Aber es gibt anderen eben dieses Gefühl, der steht über mir und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass der sich vielleicht mir unterlegen fühlt.
0: Das ist auch, glaube ich, so eine ganz grundlegende Sache in der Kommunikation, was immer sehr, sehr hilfreich ist, nicht nur beim Thema Verletzlichkeit, auch bei anderen Punkten dass man grundsätzlich darauf achtet, Ich-Bin-Sätze zu formen. Häufig ist es ja sonst so, dass man Annahmen macht oder man redet von Mann, ne, weil das so schön depersonalisiert ist, mache ich auch ganz oft. Aber das ist ganz wichtig, gerade bei solchen Sachen, dass man Ich-Bin-Sätze formuliert, weil dann wirklich klar ist, schau mal, die Person die teilt jetzt gerade was von sich selbst mit.
1: Ja. ja, sehr wichtig. Ja, vielleicht fassen wir das nochmal zusammen. Als ersten Merksatz hattest du uns mitgegeben, Verletzlichkeit minus Grenzen ist keine Verletzlichkeit. Das Beispiel von der Ärztin, die dann dem Patienten erzählt, dass das die erste Blinddarm-OP ist und sie so nervös ist. Das ist so ein Punkt, wo man merkt, okay, da ist keine Grenze. Da ist die professionelle Grenze nicht eingehalten. Als Hilfskonstrukt hatten wir eben festgestellt, na, dann kann man ja bei den Kollegen das mitteilen, dass man hier unsicher ist. Und vielleicht sagen, hey, kannst du mir heute assistieren? Schaust du bitte nochmal drauf? es geht ja um den Patienten, es geht ja nicht um mein Ego, vielleicht gerade bei diesem Beispiel wird es sehr deutlich, wie wenig es ums Ego geht, sondern es geht um das Patientenwohl. Und wenn ich weiß, dass ich für dieses Patientenwohl Hilfe brauche, dann werde ich das nicht riskieren, nur um mein eigenes Ego zu schützen, zu sagen, na, ich muss das aber alleine durchstehen. Ich sage, nein, das, das könnte einem Menschen sogar aktiv schaden. Da wird das sehr deutlich. Im professionellen Umfeld passiert das leider eher, dass man sagt, es no, geht ja nur um mein Ego, wie gut ich dastehe. Aber letzten Endes geht es um das Wohl des Kunden, um das Wohl der Firma. Letzten Endes auch um mein eigenes Wohl, weil wenn ich schlechte Arbeit abliefer, weil ich nicht bereit war, das aufzuzeigen, wo ich Hilfe benötige, verletzlich bin, dann wird das Endergebnis schlechter sein und das wird auch auf mich nachher zurückfallen.
0: Ich sehe das eigentlich immer als eine Teamsache an. Es geht immer darum, gemeinsam als Team besser zu werden und gemeinsam als Team den Zusammenhalt zu stärken.
1: Genau, und das ist einfach... Punkt. Wir hatten ja eben eine Studie von Google zum Anfang erwähnt, dass ein gutes Team 1 ist, wo das Gefühl der psychologischen Sicherheit
0: besteht. Ja, genau. Und da kann jeder Einzelne und jede Einzelne ähm, sehr viel zu beitragen, finde ich. Das ist ganz schön.
1: Genau. Und dann hatten wir drei Mutkarten aus unserem Kartenset Be Brave. 50 Mutmacher für dich. Das erste, was ich erwähnt hatte, war, hab den Mut, abgelehnt zu werden. Damit muss man erstmal leben können, sagen, okay, ich akzeptiere, dass das nicht unbedingt immer gut sein kann, aber zumindest bin ich da, wo ich sein möchte. Da aber auch die Chance zu sehen, die andere Seite der Medaille, habt den Mut, geliebt zu werden. Beides gehört dazu zueinander.
0: Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, es kommt tatsächlich sehr viel häufiger vor, dass wir am Ende geliebt werden dafür.
1: Definitiv.
0: Also das definitiv, ist der ja. tatsächlich der viel häufigere Fall, also Personen, die sich... Äh, Ängstlich fühlen da auf dem Gebiet, den kann ich auf jeden Fall so ein bisschen Mut machen in der Hinsicht. es kommt viel, viel öfter vor, dass man auf offene Ohren stößt und dass man plötzlich merkt, wow, andere nehmen mich ja an, wie ich bin, als dass wirklich das Gegenteil passiert und man total auf Granit beißt. Also das kommt deutlich seltener vor.
1: Genau, und selbst wenn es vorkommt, dann hat man sich darauf vorbereitet. Ne? Und dafür öffnen sich woanders Türen. Das finde ich ist eigentlich das Schöne zu sagen, okay, es gibt die Chance. Aber da wir Menschen ja sehr Angst vor Verlusten haben, das zu verlieren, was wir bereits haben, finde ich, ist das schon wichtig, sich darauf einzustellen, zu sagen, okay, kann sein, dass ich abgelehnt werde, ja. aber vielleicht finde ich zwei neue Freunde dadurch an anderer Stelle. Und das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ja, und die das, dritte Karte? Das Ganze fasst sich zusammen in dem Gedanken, dass Mut zur Verletzlichkeit die einzige Brücke ist, um eine Beziehung aufzubauen. Und das ist der Grund und die Motivation, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und letzten Endes auch ins Machen zu kommen.
0: Ja. Und ganz wichtig und schön fand ich von dir ja auch noch den Impuls, dass du sagst, ja, das lernen wir eben auch nur durch Herantasten. Also das gibt jetzt nicht den einen Ratgeber zehn wichtige Punkte, so machst du dich verletzlich und hast damit 100 Prozent Erfolg, sondern es, ist wirklich, es sind viele kleine Schritte, so wie bei allen Sachen im Leben und das lernt man auch erst mit der Zeit.
1: Ja, wenn dir das gefallen hat, dann würden wir uns darüber freuen, wenn du bei Apple Podcasts eine Rezension hinterlässt, denn wir lesen die auch immer und es tut uns auch gut zu hören, wenn etwas gut geklappt hat. Unabhängig vom Podcast kannst du dir auch unser kostenloses audio sichern. Es das heißt, leise überzeugen, wie du in drei Schritten mit ruhiger Präsenz punktest und nie wieder übersehen wirst. Den Link zum Training findest du natürlich in den Shownotes.
0: Genau, und in den Shownotes verlinken wir auf jeden Fall auch noch das Buch von Brené Brown. Die befasst sich hauptberuflich mit dem Thema Verletzlichkeit und deswegen verlinken wir auch natürlich ihr Buch Verletzlichkeit macht stark. Die Mutkarten, die Timon eben genannt hat, die findest du dort natürlich auch. Und ja... Dann bleibt uns nur noch zu sagen: Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, bleib still und stark.
1: Bis dann.